0: Om du ställer det här uppe, här, ser, ser, du Se, ser du ut där, för då har du hela havet där borta. Ja. Och det är helt mäktigt och det är alltid sådana här platser. De är alltid placerade på väldigt fina utsiktsplatser.
1: Varför är det placerat på sådana här platser?
0: Jag, jag vet inte, men jag vet när jag gick i mellanstadiet så hade jag en lärare som, som sa att alla såna här fornplatser där det finns gravar, gravhögar och sånt, de är alltid placerade på Sveriges vackraste platser. Och det har jag alltid tänkt på sen dess.
1: Det är det här som är storysyndromet.
0: Den här är fantastisk. För du ser alla helrisningar. Och de är helt underbara. Men vad jag tycker är mest fantastiskt det är fotspåren. Ja, de har ju, de har ju den här... Det sträcket där klacken går. Så det ser ut som det det är verkligen ett par skor som någon har ställt avtrycken av ett par skor. Och det finns hur många som helst och det finns även nakna fötter. Så det, det bara kliver runt i dem så känner du dig som en, en tidsresenär från bronsåldern eller någonting.
1: Du började hagla också hör du det? Eller känner du det? det Härligt skitvärde. Men, men, men. Det här med att det är skor, det Triggar jag igång någonting i mig i alla fall varför, varför är det skoavtryck De här båtarna som är där Det fattar jag ju
0: ja, Det är hela armada med båtar Och man ser alla rodarna som sitter i alla par Eller skepp
1: kanske man säger, Vad säger man? Ja, ja jag
0: vet, skepp är det Men det är ändå flera skepp Men du ser ju hur de liksom far och de kanske, Om du, där, om du då står här och du ser hela, du ser Långt borta Simms hamn Och sen ser du hela liksom kusten där utan Och havet där utanför då kanske det var där skeppen Det kanske var något stort slag där ute liksom.
1: Ja och det är därför De här skeppen Var här utanför På havet mm. Det är fascinerande att tänka sig Lika fascinerande att tänka sig som att de här Någon kanske har stått Här på helen för flera, flera hundra år sedan.
0: Tusen! Tusen
1: såklart! <laughs> inte 1813! <laughs> de kanske
0: stod här då också. I, i de här. I stä- de. Du kan ju ställa in i dem. De, de flesta är lite små. Ja. Uh, ja, men, det. Men, men där finns några som är stora. Så du kan säkert hitta någon som passar dina jättefötter. Det var de 44 år här i alla fall. <laughs> det var det inte. Men, men jag, vet inte, jag vet inte. Jag har läst någonstans att, uh, att de här man ska, kan se de här uh, skoavtrycken och fotavtrycken Eh, som att det, att det var människor som hade eh, gått vidare, som hade då, eh, dött och eh, gått vidare till underjorden eller till den upp- och nedvända världen. Och att det är deras liksom, fotcylor, det är deras som syns. att de är liksom i den spegelnvända dödsriken under oss sina heller. Wow. Upp- och nedvända världen. Ja, lite som Stranger Things. <laughs> <laughs> För flera hundra år sedan. Tusen, tusen, tusen. Tre tusen, femhundra år sedan eller vad det var. Jag har funderat på det där. Att eh, när man står där eh, på helristning. det är ju verkligen någonting man står på de här, alltså finns där nere för ens fötter- och, och, och de symboliserar ju någonting- som har varit, men det är så lätt- man, man tänker sig så lätt in i det. Man ser hällristningarna. man har historiens- vingslag, om vi ska använda det uttrycket- i bakhuvudet, att man föreställer sig- hur det såg ut, man föreställer sig- hur de levde, att de gick där- att de var där- och just där- i Gärrestad i eller Gärrestad- hällrissning där vi var- och där har man ju ha- en enorm utsikt över havet som är en bit bort och man kan ändå föreställa sig just uh, som jag kanske nämnde de här skeppen som finns på hällristningarna hur det kanske var något slag som stod där ute som inspirerade till de här sen jordes så uh, just den här förmågan att sätta sig in i att föreställa sig att Ta emot någonting som egentligen inte är i vår verkliga värld, som egentligen är fantasi. För även om vi har arkeologiska bevis, vi har historiker som förklarar för oss, så är det ju hela historien upplever vi ju ofta genom att vi sätter oss in i, vi föreställer oss hur det var. Och sen kan det ju ändras för att de hittar ny fakta. Men då ändrar vi lite vår föreställning. Och just den här förmågan att kunna bygga upp någonting. Man ser det nästan framför sig. Det är ju någonting som man använder när man läser
1: böcker. Och när vi bara har konturerna av den här forna världen som de gestaltade. Det är då vår fantasi verkligen sätter fart. Och vi vill färglägga de här konturerna. Vi fyller i konturerna. Och, och det vi gör ju är att vi använder våra känslor också. Våra luktintryck minnen vi har haft och helt plötsligt så bygger vi upp den här makalösa historien och det som du säger det är så otroligt viktigt när man skriver att tänka på att vi ska inte måla hela bilden för läsaren här läsaren vill ju fylla i själv.
0: Jag tror snart så att läsaren gör det oavsett egentligen för det, det, det är liksom det är den här enigman att om du ställer en fråga så kan inte din hjärna låta bli att inte försöka lösa den även om du inte tänker aktivt på det Så om du då ställs inför ett scenario, om det är i en berättelse eller om det är i naturen eller det är i arkeologiska fynd och sånt så så vill du binda ihop sammanhangen, du vill liksom förstå helheten. Och lite så tycker jag också det är när man skriver. Att skriva är ju att också är ju att söka. Man man ställer frågor när man skriver för sig själv. Man sätter upp kriterier, man sätter upp händelser och det bildar ett nätverk av frågor som man sedan löser genom att skriva sig från dem. Och det vill man ju att läsaren också ska ska kunna göra. Och, Och det tror jag att vi egentligen är väldigt duktiga på som människor oavsett vem. För att det är så vi funkar. Och, och därför kan jag tycka att det är konstigt att när man då står inför vissa saker då verkar folk inte ha ett svårt att ta till sig det här, att acceptera det. Men i vissa situationer, eller jag ska säga när det gäller vissa berättelser då kan det bli att det nästan är för mycket av det goda, alltså för mycket fantasi och att det nästan bromsar folk och att då finns det de som hellre vänder sig till mer verkliga, med berättelsen som inte utmanar kanske den här fantasin. Och jag kan inte förstå varför. För i så många andra sammanhang hela tiden i livet, vare sig det är i litteratur eller det är i filmer eller det är i bara vad vi möter när vi går ut i skogen, så är vi ändå mottagliga mot det här. Och, och varför inte då liksom omfamna det mer?
1: Ja, det här får mig att tänka på en historia som är hämtad från min verklighet Och det är egentligen ingen berättelse Det var en, en bekant till mig, eller en vän Som är mycket av den här stilen att det finns en sanning om saker och ting Och den ska man hålla sig till när man pratar Hen har sagt till andra personer Nej, nej, så var det inte riktigt när de berättar en historia det, det var så där. det var inte tre mjölkpaket Det var, det var faktiskt två mjölkpaket och, och det kan kanske tycka är viktigt Men det kan också förstöra en historia det är inte det som var kanske det viktiga i historien Hur, hur många mjölkpaket det var för att ta exempel Men denna person kom till mig Och berättade hur han eh, hade upplevt någonting Som eh, jag hade sagt Och och det visar sig att det det här var en historia som var helt fabricerad och utvecklad i huvudet med orsak och verkan och jag känner ju inte igen någonting och så wow, nu har fantasin varit igång på riktigt och det är det som jag tycker är intressant hur vår hjärna ändå är så oavsett om vi vill det eller inte så är vi vi... Vi broderar ut, vi målar ut på gott och ont, men i de flesta fall så är det ju för att skapa en bra story helt enkelt som engagerar oss. Jag brukar säga till mina studenter när jag föreläser för att kunna skriva så måste man lyssna. Och det är är inte bara för att lära sig saker utan det är för att man själv får idéer när man lyssnar. Och så brukar jag ta ett exempel att jag kanske läser upp en novell eller jag berättar någonting jag har varit med om helt enkelt. Jag berättar en berättelse och så efter det så säger jag till studenterna ja men nu, nu kommer ni säkert alla att tänka på någonting när ni satt och lyssnade på det här. Skriv ner det. Skriv ner det kort. Och det visar sig att alla har hittat en historia. För någonting i den här berättelsen jag berättade triggar igång den, den egna fantasin och, och, och kopplingen till vad man själv varit med om. En historia som jag berättar som inte behöver vara något särskilt det kan vara en kort novell den kan generera i sin tur 25 nya noveller bara man är villig att lyssna och känna efter för att sköter ju huvudet resten vi börjar ju skriva historien under tiden vi lyssnar
0: När jag gick i mellanstadiet så hade jag en lärare som var väldigt old school och han körde katederundervisning när ingen annan lärare gjorde det och Det hade i alla fall de fördelarna att han var en fantastisk berättare. han berättade allting för oss. Och det var mycket som vi lärde oss. Genom att han berättade. Och han gjorde det till historier. Så det blev en levande värld han beskrev. Och jag minns hur han på religionskunskapen drog den här historien om Moses. Och uttaget ur Egypten. Utan att det fanns någon religiöst att det låg någonting religiöst det är det. och sättet han berättade på var så väldigt levande så vi satt, vi var väldigt så här tysta tror jag också, vi satt som små ljus hela klassen, någonting som försvann sen när vi gick vidare till högstadiet det blev en väldigt större klass så det var han som skapade magin med berättelsen där i klassrummet och sen när jag såg filmen som kom, och det är ganska länge sedan nu- men den kom ju som animation och det var Disney eller Pixar, kommer jag inte ihåg. Det var många stora skådespelare som gjorde rösterna. Eh, Moses har uttagit ur Egypten. Då var jag plötsligt tillbaka i klassrummet- för de känslorna jag hade investerat- de låg helt plötsligt i den här animerade filmen. Och just det här att man, man bygger egna världar runt berättelsen- tycker jag är så fantastiskt- och att när man har läst någonting eller man har upplevt någonting och så byggs det värdar av ens egen fantasi. Och man går in i den här fantasin och, och det gör man ju nästan vad man än läser egentligen. Är det inte så? Jo, jag
1: tror nog att det är så. Men blir vi sämre med åren att tillåta fantasin spelutrymme?
0: Om vi är mer eller mindre mottagliga med ålder, menar du? Ja. Jag vet inte. Är vi det? För att, alltså det är så lätt att säga att just såna här böcker som handlar mycket om fantasi, att det är barnböcker, att det det de flesta böckerna, alltså de är många barn och ungdomsböcker, är ju sådana böcker och och, och, och vi tycker ja men det är för barn. Men sen som vuxen så, så är det inte sådana böcker man kanske vänder sig till. Utan man kanske läser däckare, man läser människöden, man läser biografier. Men är det inte samma mekanism man har som läsare att man går in i det och man föreställer sig? Det är bara frågan om ämnet. Alltså var går gränsen för hur mycket fantasi? Man tillåter sig. Och oftast så jag vet inte, det här vet jag faktiskt om det är sant. Men ibland känns det som att om det är sanktionerat så är det mer tillåtande att man ger sig in i mer fantasifulla världar. Läser mer böcker som handlar om, 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 om påhittade saker. Och att det, det är nästan det måste vi nästan om man, man, för vissa, det är absolut inte andra och det är ju inte för mig jag, inte, jag menar jag skriver ju en genren om fantasy science fiction men för vissa läsare så är det som att det måste finnas den där stämpeln det är okej okay att läsa det här men om det inte är den stämpeln finns så är man lite rädd för det
1: mm, jag kommer tänka på sändebudet av Joko Tawada i baksidans texten så står det att den utspelar sig i en närliggande framtid. Men om man ser till hur boken kategoriseras på till exempel de här ljudbokssidorna så kategoriseras den som en samtidsroman. Och jag tycker det är väldigt underhållande faktiskt. Att det till och med på innehållsdeklarationen står att den är en bok som utspelar sig i framtiden. En dystopisk framtid.
0: Så när man säker på den, om man hade säkert på dystopi... Den kommer inte
1: Nej, då hittar inte man den.
0: För att det är en samtidsroman? Ja. Och då är det massor med läsare som man förlorar?
1: Ja, jag vet inte. För att det är, det är bokförlaget Tranans som ger ut boken. Och de kanske av andra inte ses som det här förlaget som ger ut dystopier som utspelar sig i framtiden. Utan de kanske ses som ett bokförlag som ger ut ja, samtidslitteratur helt enkelt. Och då är inte det en dystopi eller... Science fiction eller något liknande. Och det tycker jag är jättetråkigt. Jag tycker det är jättesyn för att när jag letar till exempel efter dystopier och lyssnar på. Så är det som du säger, då, då dyker inte den här
0: upp. Alltså i den bästa av världen så hade jag tyckt att man inte skulle ha några genrebeteckningar alls. För jag tycker att alla berättelser har ju sitt eget värde som kanske man inte gillar vissa. Men det behöver inte betyda att man inte gillar andra i samma genre till exempel. Så som vi nu har liksom delat upp det. Och just ibland så känner jag att genrebeteckningar det, det stänger ute folk. Du släpper in en viss skara som, som ser sitt eget läsande ligger där. Men andra som då inte riktigt vågar. De se, möter ju aldrig den litteraturen. De ser den inte för att beteckningen stänger ut dem. Precis som med den här dystopin då.
1: Ja, och det är ju precis som om vi skulle stå här och titta på hellristningarna och börja sortera våra tankar och säga, nej men så där var det nog inte. Nej, den, den där mannen var inte rödhårig, han var blond. Och hon där, hon, hon hade inte på sig den typen av klädsel eller hon såg inte ut så. är du vet gör vi inte, vi låter bara fritt spela.
0: Ja, det är ju så fascinerande, för jag menar det är inte bara de här fotspåren där på hälvisningen så såg vi det är liksom där finns ju akrobater som gör vålter och, 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 och då får man ju massa associationer man får associationer till Kreta och deras akrobater för det var väl ungefär samtidigt och man måste tillåta sig där Vi,
1: vi är ju bra på det här när det gäller det privata eller det personliga, vi kan brodera ut verkligheten i vårt huvud vi... Tillåter fantasin härja fritt och vi är schangerfria i vårt huvud. Vi går inte att tänka att det här är en romantisk komedi som för sig går i mitt huvud nu. Nej, det är verkligheten. Vi går inte att tänka så att det här, det här är ju en historisk berättelse som utspelar sig 1986 när jag var tio år. Nej, vi tänker det här är en berättelse om mig när jag var tio år till exempel. Eh, vi håller inte på att kategorisera och ge olika värderingar när vi tänker det, utan allting är egentligen en samtidsberättelse för den för sig går just nu den utspelas på olika sätt bara och sen visst, jag kan tycka att genre, det är jättebra för att på något sätt ge berättelsevärlden ett omfång att om man ser en film som utspelar sig år 2222, 22, så, så kan man ju vara säker på att det dyker upp en android som nästan är som en människa men om jag ser en film som utspelar sig 1937, då lägger jag inte se det
0: om man åker till, som vi gjorde, en helristning eller något annat ställe där det finns historiska gamla saker. Och man står där och om man låter fantasin spela så ska man tänka att jag tar upp den här boken. Och så förutsättlöst läser jag den och låter min fantasi sätta liksom formen på min läsning. Och det är okej. Okay.
1: Du har lyssnat på Storisyndromet med författarna Kristina Hård och Henrik Pettersson. Podden som inte kan låta bli att leta berättelser och hitta idéer.